0: Les entretiens d'Accent 4. Bonjour Emmanuel Bertrand.
1: Bonjour Olivier.
0: Emmanuel, je rappelle que vous êtes violoncelliste, professeur au CNSM de Paris. Vous serez ce vendredi 11 novembre à 18h à l'auditorium de la Cité de la musique de Strasbourg à l'invitation de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Vous proposerez aux auditeurs un programme intitulé « Le violoncelle de guerre ». Ce violoncelle, c'est celui de Maurice Maréchal, musicien, jeune soldat sur le front, qui fut le professeur de Jean de Place, qui a été votre professeur au CNSM de Lyon. Certains auditeurs se souviennent que Jean de Place avait été mon invité lors d'un opus en 2013, et il avait évoqué l'histoire de cet instrument. Rappelez-la nous, Emmanuel
1: oui, alors euh, effectivement, ce, ce lien avec Maurice Maréchal, pour moi, il passe par mon maître Jean de Place et, et c'est une, une, quand même une, quelque chose de très particulier pour moi et une, une vraiment une émotion profonde que de venir jouer à l'orchestre philharmonique avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg alors qu'il a tenu son poste de violoncelle super soliste euh, durant euh, toute sa carrière. Et donc effectivement, Jean de Place m'avait... Euh, parlé dans ma, ma toute jeunesse, hein, j'avais 14 ans quand je suis entrée dans sa classe au conservatoire supérieur à Lyon, il, avait, il parlait souvent de Maurice Maréchal et il avait évoqué l'existence de cet instrument, si bien que c'était pour moi vraiment un, un désir, je dirais presque un, un rêve, de, de l'entendre. C'est quelque chose qui me fascinait parce que la, la puissance que peut prendre la musique dans les conditions les plus terribles, et je trouve très exemplaire et... et c'est un, un modèle pour nous, hein, quand on, on, on peut tenter de nous laisser penser que la musique est quelque chose de, 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 de non-essentiel, dont on pourrait peut-être se passer, et, et bien non, les, les, les périodes les, les plus terribles de l'histoire nous ont montré que précisément c'est souvent une pratique musicale ou le fait de, tout simplement de se réfugier dans l'écoute de la musique qui fait que les, les hommes... Ont, ont traversé les pires épreuves. Alors, c'est le cas de Maurice Maréchal, qui était effectivement euh, mobilisé en 1914, comme tous les jeunes de son âge, et qui s'est retrouvé là sans, sans instrument, et deux poilunes et Yannéplique, qui sont ensuite morts dans la bataille de la Somme, ont accepté de lui en fabriquer un avec les moyens du bord, et comme je ne pouvais pas entendre le son de l'original, qui est conservé au Musée de la Musique, qui est dans un excellent état de conservation, mais, mais malheureusement pas suffisamment pour qu'on puisse le jouer, puisqu'il a de grosses fractures et le réparer reviendrait à lui, lui enlever sa valeur historique. Alors, pour réaliser ce rêve d'entendre le son extraordinaire de ce violoncelle, eh j'ai demandé à mon luthier, Jean-Louis Prochasson, d'en fabriquer un facsimilé parfait. Et c'est donc ce facsimilé que je jouerai à l'auditorium de la Cité de la Musique vendredi, à 18h. Je serai d'ailleurs aussi au, présente à Paris aux commémorations sur le plateau de France 2 dans la, la matinée qui précède. C'est vraiment une journée qui est consacrée au poilu, à la mémoire et un hommage à ce très grand violoncelliste Maurice Maréchal qui, euh, outre le fait qu'il était un, un grand musicien, était aussi un, un, un très bon auteur. Il, a, il, a, il a nous a légué neuf carnets de guerre qu'il a écrit durant, comme un journal intime, hein, qu'il a écrit durant le, sa mobilisation. Et c'est à partir de ces textes absolument magnifiques et, et poignants que j'ai conçu ce programme de concert lecture.
0: D'ailleurs, ces carnets de guerre de Maurice Maréchal sont-ils rapprochés de, de l'ouvrage de Maurice Genevois ceux de 14
1: oh, Oui, c'est toujours une, un même sujet qui est traité. Hein, c'est de, de la solitude, le rapport au temps, euh, l'absence d'activité euh, c'est là qu'on mesure à quel point la, la, la musique et l'absence de musique créent un vide et puis surtout on, on comprend parce que justement maurice maréchal écrit beaucoup moins à partir du moment où où, où on lui met le, le poilu c'est le nom de cet instrument hein, il sera baptisé le poilu comme des soldats à partir du moment où il a le poilu en main et bien finalement il écrit beaucoup moins dans ses, dans son journal dans ses carnets euh, ce qui est très significatif, évidemment. Mais ce qui est aussi euh, un peu mystérieux pour nous, puisque outre euh, une très belle description de sa sonorité, enfin, il fait adhésion, il, il rapporte les, 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 les programmes de concert, les personnes avec lesquelles il joue. Mais on sent bien qu'à partir du moment où il a de nouveau un instrument entre les mains, eh bien, finalement, il, il n'a plus cette nécessité de tout confier à son journal.
0: On connaît les œuvres qu'il pouvait jouer dans les tranchées avec cet instrument, le poilu
1: oui, absolument, parce qu'il, justement, il, il, il nous a informés sur tout ça. Alors, je, je, Maréchal n'a jamais joué dans les tranchées, de même que l'instrument n'a pas été fabriqué dans les tranchées. C'était à l'arrière, à l'état-major, là où résidaient les, les soldats. Enfin, c'était quand même, évidemment, tout près de la ligne de front. Et donc, Maréchal, eh bien, il participait à une vie musicale très active qu'avait organisée le général Mangin, qui avait réuni... Euh, Lucien Durosoir, le très grand violoniste de l'époque André Caplet, le grand compositeur français Avec lequel Maurice Maréchal se lie d'amitié Mais ils ont une vingtaine d'années d'écart Caplet est déjà dans la quarantaine Malgré cela, ils deviennent très proches Et, et c'est d'ailleurs à l'occasion de, de leur rencontre Et du travail qu'ils qu pratiquent ensemble Que Caplet apporte au front la partition de la sonate de Debussy Qui vient d'être créée et tous deux vont apprendre cette sonate et aller chez Debussy en janvier 1916 pour travailler avec lui. Voilà, donc on a quelques programmes de concerts de Maurice Maréchal qui, qui, qui rapporte les quatuors à cordes qui sont joués. C'était aussi beaucoup d'arrangements, beaucoup, beaucoup de transcriptions, mais, euh, du fait évidemment que l'instrumentarium sur place était limité, mais aussi tout simplement parce que c'était une pratique très courante encore à l'époque. On arrangeait pour la formation qu'on avait sous la main. Euh, et puis, bien sûr, Maréchal jouait seul aussi, travaillait son violoncelle, parfois sur un autre instrument qu'on lui prêtait. C'est arrivé souvent. Euh, et, et donc, c'était son répertoire. Hein, le concerto de Lalo, euh les airs bohémiens. Voilà, tout ça tout ça est cité dans ses carnets. Il parle de la sonate de Mendelssohn, des variations symphoniques de Boelmann. Et, 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 et donc souvent il cite aussi des œuvres qui finalement ne, ne sont plus tellement programmées dans nos salles de concert mais qui étaient vraiment son, son répertoire de prédilection.
0: D'ailleurs on pourra en écouter quelques-unes lors de votre concert. La particularité importante de ce concert c'est que non seulement Emmanuel est musicienne mais aussi un peu comédienne puisque vous allez réciter des textes.
1: Là, c'est un format de concert lecture, c'est-à-dire que je, je garde le texte, et, et je garde le texte musical et littéraire sur mon pupitre, mais effectivement, ce sont des textes avec lesquels je vis depuis fort longtemps. J'ai plus souvent donné ce programme-là avec euh, mes amis comédiens. Alors, les, les, bon, la personne avec laquelle j'ai le plus tourné ces dernières années était Christophe Malavoie, qui a lui-même une... Un lien très particulier avec cette, cette, cette période-là, puisque son grand-père paternel est mort pendant cette guerre, alors que sa grand-mère attendait son père. Donc lui-même a, a beaucoup travaillé et, et écrit aussi deux livres sur, sur, sur cette période-là. Et puis il est violoncelliste amateur. Donc c'est beaucoup de points communs pour, pour nous rejoindre sur ce programme-là. Mais je l'ai aussi joué lors de la création et parfois en tournée avec Didier Spandre, avec Richard Boringer avec Francis qui enfin, voilà. quelques grands comédiens qui ont chacun apporté une touche particulière et prêté leur voix au propos de Maurice Maréchal. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un attachement particulier pour ces programmes où on peut mêler le verbe et la note. La dimension théâtrale, parfois, je le fais bien volontiers. J'ai, par exemple, eu cette chance formidable pendant la période du confinement où tout aurait dû être à l'arrêt d'être être durant quatre mois en répétition avec Robin Renucci, qui avait fait adapter euh, spécialement un rôle pour moi sur mesure dans le Oblomov de Goncharov pour les Tréteaux de France, et ce qui me permettait d'avoir mon violoncelle, mais de, de franchir ce pas. Et là, c'était vraiment du théâtre. Voilà. C'est une autre dimension dans les carnets de guerre, parce que j'ai souhaité garder une forme très sobre, en fait, qui, qui mette vraiment le propos au premier plan, et, et pas, que la forme ne vienne pas empiéter là-dessus, parce que je pense que le que le fond du sujet est très dense et très fort, et que ce soit la musique avec cet instrument, ou que ce soit les mots de Maurice Maréchal, il me semblait qu'il n'était pas nécessaire de les alourdir d'une scénographie mmh. ou, ou de quelque chose qui aurait pu faire une forme de diversion par rapport au sujet.
0: Dans ce programme, il y a, vous avez cité le, le nom, Lucien Durosoir, violoniste, mais qui, au lendemain de la guerre qu'il vit comme Maurice Maréchal sur le front, euh, décide de se consacrer à la composition.
2: Mmh.
1: Tout à fait. Oui, Durosoir, euh, peut-être aussi parce qu'il était dans une autre période de, de sa vie, euh, Durosoir avait parcouru le monde avant-guerre pour donner des concerts et puis euh, euh, lorsqu'il lorsqu rentre chez lui euh, en 1918, il, il fait le choix de devenir compositeur et et de ne, plus, de ne plus jouer, en fait. Hein, de, de, voilà. Mais je, je ne suis pas sûre que ce soit réellement lié à ce qu'il a traversé pendant le conflit, mais effectivement, il a d'ailleurs composé pour Maréchal par la suite, et, et ils sont toujours restés proches dans les années qui ont suivi. Dans
0: votre parcours artistique, la transmission est extrêmement importante. On a cité Maurice Maréchal, Jean le Place votre activité pédagogique. Qu'est-ce que la transmission pour vous, Emmanuel Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus qu'important d'avoir en soi une dimension mémorielle
1: Oui, ça me paraît fondamental, parce qu'on espère toujours tirer le son des expériences du passé. Bon, L'actualité nous montre malheureusement que ça n'est pas gagné, mais je trouve assez saisissant justement d'entendre les propos de Maréchal dans ce contexte-là, parce que j'ai redonné le programme il y a quelques jours à peine à Verdun avec Christophe Malavoy et lorsque j'entendais Christophe citer Maurice Maréchal dans, qui dit euh, on l'humanité n'a pas fait un pas en avant on en est toujours à rendre des coups de canon pour des coups de canon et il se désespère de ça et finalement c'est complètement intemporel ce propos-là on, on est effectivement toujours dans la même situation ça me semble fondamental de, de livrer ces histoires de de continuer à avoir une mémoire. On ne vient pas de rien, on vient toujours. On est forcément, euh, consciemment ou pas, conditionné par, par ce que les générations euh, précédentes ont traversé. Et finalement, d'en avoir la connaissance et, et, et la conscience euh, me paraît quelque chose de précieux pour continuer à, à avancer. Il ne s'agit pas, dans la transmission, c'est pas l'idée de reproduire à l'infini ce qui a déjà été fait mais de simplement avoir conscience de ce que l'on doit au passé.
0: Absolument, Emmanuel. Est-ce que les jeunes générations viennent vous voir après un concert en vous disant, bah, vous m'avez appris des choses
1: Alors, j'attache un soin particulier au fait de rencontrer justement les jeunes musiciens, parce que je donne ce programme plus que tout autre, parce que souvent, ça suscite des questions, une mise en situation, parce que justement, il n'y a que le propos de Maréchal dans le programme. Et, et donc je, je trouve toujours un temps avant ou après pour cette rencontre. J'ai rencontré par exemple à Strasbourg la semaine dernière des jeunes violoncellistes du conservatoire et nous avons parlé pendant une heure et demie de ce sujet-là et je pense que ça pose les bonnes questions aussi parce que le jeune musicien est toujours en quête d'appui pour sa motivation et et je trouve qu'à ce titre-là, le témoignage de Maréchal est absolument exemplaire. De même que peuvent l'être les témoignages des rescapés des camps d'Auschwitz qui ont survécu parce qu'ils étaient musiciens. Voilà, le, 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 de savoir que la musique a cette force-là nous ôte certains doutes qu'on qu peut parfois rencontrer dans le parcours.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Je rappelle que vous serez ce vendredi 11 novembre à 18 h à l'auditorium de la Cité de la Musique pour ce concert Le violoncelle de guerre. Hommage à Maurice Maréchal, mais aussi un hommage à votre maître Jean De Place.
1: Absolument. Je vous remercie, Olivier. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et à
0: bientôt.
2: <rire>